0: Solo me estoy desahogando. Bueno, a veces también estoy platicando. A veces solo le estoy haciendo la mamada. Bueno, el chiste es tener un espacio donde hablar. Por eso está... Hoy no es jueves. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Buenas, buenas, buenas noches! ¿Qué episodio? Miren, no sé si ya lo habían notado desde el episodio pasado en el cual estábamos... Haciendo este nuevo... Pues este nuevo... No puedo decir concepto. Porque sin embargo no es concepto. ¿Verdad? Pero este nuevo intro. En el que no soy tan ególatra. Porque sí me estaban diciendo muchos. Es que es tu intro el de... Ay, soy el de los videos. Soy el de... No amigos. En realidad, este eh, nuevo concepto del podcast tiene mucho que ver también con hablar con personas que quiero mucho, con personas que les tengo confianza, pueden ser expertos o no en el tema. Lo importante es hablar, hablar de temas generales, temas con los cuales ustedes se puedan sentir identificados. Y yo creo que el tema de hoy, todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Porque la música es universal, ¿qué importa el idioma? ¿Qué importa el género? ¿Qué importa lo que sea? O sea, va a haber música que te va a hacer llorar, evidentemente, y también va a haber música que te va a hacer sentir de la mejor manera y por eso, por eso este día quise invitar a una persona que yo quiero mucho, es uno de mis mejores amigos, es una persona que obviamente tiene mucho que ver con, con lo relacionado a la música, eh, ha estado en distintos concursos, el más importante considero yo, a lo mejor ahorita él dice que no, pero es el de La Voz, estuvo en La Voz en el año 2019, si mal no recuerdo, lo quiero mucho, aparte es mi compañero de la universidad, eh, hemos vivido con, eh, anécdotas muy chidas, a lo mejor ahorita nos platicamos una, ¿por qué no? Pero él tiene una voz exquisita, está guapísimo, por cierto. Y eh, Luis Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás, amiguito?
1: Amigo, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de verte, muchas ganas de platicar contigo. Y, y qué mejor oportunidad que esta, te agradezco. Y estoy muy contento, muy feliz, de verdad, muy, muy, muy feliz.
0: Qué bueno, hermanito, me da mucho gusto. Esa es la idea, tú sabes que te lo platicaba... Que la idea de este nuevo concepto del podcast es hablar, pues no, no, no tanto el hecho, digo, tú si escuchabas el podcast antes, es una pregunta obligada que te tengo que hacer.
1: Sí, cuando salió, sí. Ah, ok, ok. Era como, como un Juan Pablo desnudándose. y con...
0: Exacto, era la otra cara de Juan Bopineda. también. Juan Papineda hablando de sus tristezas y de sus decepciones. Pero no, ahora, eh, aparte de hacer eso, que lo voy a seguir haciendo evidentemente porque es catarsis para mí, el chiste también hablar de temas como este, que es la música, ¿no? O temas muy generales que puedan ayudar a las personas a sentirse identificadas o simplemente a conocer un punto de, de vista diferente, objetivo, subjetivo, lo que sea. Y yo dije, bueno, quiero hablar en algún punto de la música, ¿Con quién puedo hablar? Digo, la persona más cercana que tengo relacionada a este mm. mundo tan bonito que es la música. Eres tú y por eso pues dije, ah, ok. Amiguito, entonces, mira, yo podría decir mil adjetivos calificativos de ti, eh, te podría describir con muchas cosas, <risa> pero para que la gente te conozca, te, te gustaría presentarte para que la gente que te está escuchando o te está viendo en YouTube diga quién, diga, ¿quién chingados es Luis Sánchez? <risa> <risa>
1: Pues mira, Luis Sánchez eh, es, un, es un joven súper soñador, es cantante, eh, próximamente comunicólogo también. Y pues sí, como mencionaste hace ratito, quizá el proyecto más grande en el que he tenido la oportunidad de participar es La Voz México en 2019. Fui parte del equipo de Yair y hoy en día soy vocalista del María Chirrala Jijic y traigo ya el, un poquito ya avanzado de este proyecto de, de Camino como solista también, así que próximamente podrán escuchar en, en algunos meses... Material completamente
0: original. Mira, me encantó tu presentación. Porque, ah, porque soy, me... soy, el, soy el que sale. ¿Soy el que qué?
1: Ah, de, que soy el que sale eh, en tu video de llamándole a famosos en tu canal.
0: Ah, sí, cierto. El eh, llamándole hecho, a personas que nos Sí, evidentemente. Que no le hablamos a ningún no, famoso, la verdad que, es soy puro clickbait. Click Era clickbait, sí. sí, sí, sí <ríe> Tengo sí, que, que admitirlo. Llame. Pero. ¿Funcionó? ¿Funciona? Pues yo, ¿Funciona? No, no, sí, hermanito. Oye, me encantó tu presentación porque eso me da mucho pie a preguntarte la única pregunta que tengo para ti esta noche y que me gustaría que me la respondieras. Okay. Entre, más, eh, entre más profundo, mejor. Tú sabes que las cosas profundas le encantan a la, a, a la gente, güey. Entre más mor y si tiene borbo, te lo agradecería. Pero, hermanito, para ti, o sea, para Luis Sánchez, eh. el soñador que dijiste, próximo comunicólogo, vamos a hacer tocayos de profesión, ¿Cómo definirías para ti qué Muy es la mal. música? O sea, para ti, ¿qué es la música?
1: La música para mí es libertad. Es, es, ese, es ese lugar seguro. El, donde hay música, ya sea que la estés escuchando o que seas tú el que esté cantando o tocando un instrumento, para mí representa eso, representa libertad representa honestidad de que en mi caso, que, que soy cantante, estar arriba de un escenario y estar cantando es como irme completamente a otro mundo, ser libre y me voy y me pierdo y incluso me han llegado a decir es que pareces de verdad otra persona y te bajas y eres una persona completamente diferente entonces creo que podría definir definirlo como, como libertad, creo que es la palabra correcta para, para definir para lo que para mí es la música
0: Ok, es que es que recientemente quería como tocar este tema de, de cómo tú representas o cómo tú sientes la música, porque, digo, no, yo no soy músico, Digo aunque aquí aunque aquí atrás de mí hay una guitarra que es de alguien que vino aquí y nunca se la llevó, yo no toco ningún instrumento tampoco. Pero yo sí he, he visto esto en las personas que se dedican a la música, ya sea desde que toquen un instrumento o simplemente canten o tengan el talento o lo aprecien o lo critiquen o, o lo que sea, ¿no? Pero que de alguna forma estén relacionados con la música. Todos hablan de esto, ¿no? El hecho de sentirte como, no sé, que te, te la transportas, como que... ¿Has visto la película de... A ver, déjame acuerdo cuál pel, película era. ¿La de Soul? ¿Ya viste Soul o no? Sí, Soul, claro. ¿Ubicas cuando sí, el vato... Sí, sí, sí. Eh, la vi,
1: te voy a servir bien esto, la vi más por Morbo que nada, pero sí.
0: ¿No te gustó? ¿O sí te gustó? Mándeme. ¿Sí te gustó o no te gustó? Sí, me gustó.
1: Yo, ¿Qué más se vieron esto? Yo veía en Facebook que todo el mundo publicaba, ¡ay, es que lloré! ¡y está increíble! Y yo decía, okay, vamos a ver qué, qué onda! Dije, a ver si es cierto. Que... Y ya la, me puse a verla y es una película bastante profunda. Y la verdad, me, me llamaba la atención porque sabía que trataba de la música. Uh -huh. Entonces, ya después que, que la música, no, no, es, no se trata exactamente de música como tal, pero es como la, la arteria, ¿sabes?, de, de, de la trama en, en cierto punto. Y me gustó, me gustó mucho la película. Creo que hasta cierto punto te llegas a identificar con algunos factores de la misma.
0: Sí, sí era, era lo que iba, o sea, a eso iba mi, mi ejemplo que te iba a poner. Ya es que cuando el vato empieza a tocar el piano, o sea, se olvida de que está en la ahí en el concierto y bla, bla, bla. Entonces, a esto iba. Yo, la verdad, cuando escucho algunas canciones, sí es como que yo me te la transporto a algún momento en específico. Puede ser la secundaria, puede ser... este eh, a una novia, a una exnovia, lo que sea. Y, y siento que como músicos, los músicos tienen como este sentimiento más, como más dentro de ti, más como que lo sienten más que uno que no toca ningún instrumento, la verdad, o que no canta.
1: Exacto. De hecho, es, es bien curioso porque se dice, bueno, los artistas en general, creo que sea la, la rama del arte que, que, que sea tenemos esta particularidad de ser muy pasionales, muy, muy emocionales, como muy, muy intensos, no en el, en el mal sentido de la palabra, sino como que sentimos las cosas demasiado. Por ahí dicen también que, que si te enamoras de un artista, vas a ser inmortal. Y es algo que alguien me lo dijo una vez, y yo no lo entendía del todo, pero conforme me pasó el tiempo y dije, ok, es cierto porque de cierta manera te vas te inmortalizas en una obra, ya sea una canción, una pintura, una fotografía, en lo que sea, y eres, creación, y eres parte medular de, del trabajo del artista. Entonces, como trabajamos, trabajamos con emociones, los artistas trabajamos con emociones, entonces todo lo llevamos quizá a una, a una escala un poco más grande, ¿no? Pero
0: sí, es, sí, es sí. Me imagino. Y tu hermanito, por ejemplo, digo, ya hablando un poquito más de, de la música, de lo que nos hace sentir. Tú hay algún momento, o sea, me imagino, todos lo tenemos, porque yo lo tengo, ¿no? Y me imagino que tú también lo tienes. Hay, hay música, hay más bien, no, no tanto la música, hay canciones en tu vida o momentos en tu vida en, en los que la música los tuviste muy presente. Me imagino que tú, siendo un músico, porque realmente lo eres y, y te admiro mucho por eso, pero pudieras hablarme o platicarme de algún momento en tu vida, puede ser cuando eras niño cuando fuiste adolescente, incluso puede ser el de la voz, eh, en el que tú dices, no mames, qué chido estar compartiendo esto gracias a la música, o, o qué mal que esté, me, me esté pasando esto, pero también la música estuvo presente. ¿Tienes algún momento muy feliz o muy triste en el que la música estuvo presente? Mira,
1: se va a escuchar a lo mejor muy predecible, pero escucho música todo el tiempo, y no solo música en, en mis audífonos, sino que, a veces mi vida es como si fuera un musical, ¿sabes? Me pasa algo triste, pienso luego, luego una canción, me pasa algo muy feliz, y digo, esta canción quedaría como el soundtrack de esta escena de, <risa> de esta escena teatral sí. o de esta escena de película. De verdad, mi, mi, vida, es un, mi vida es un musical. Y, y soy muy fan de, de los musicales y todo este rollo, entonces... Es curioso porque muchas veces cosas que me pasan las visualizo como escenas de una película, de una obra de teatro. Y, y sí, la, la música me ha, me ha acompañado en muchos aspectos de mi vida. Pero hay una, hay una que, que quizá no le he contado a muchas personas, yo creo, que, creo que nunca lo he contado, pero para mí significó algo muy, muy chido. Hay una canción de una banda que se llama Panic at the Disco que se llama High Hopes. Ajá. Esta canción habla de, de superación, es una canción que a mí me, me fascina. Entonces, cuando tomé el primer avión a la Ciudad de México para ir a hacer la audición de La Voz, que es algo que yo había intentado por muchísimos, muchísimos años. O sea, había hecho castings para muchos programas, entre ellos La Voz, este, La Academia, bla, 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 todo ese tipo de programas. Hice a todos, a todos los que te puedas imaginar. Entonces, por fin lo había conseguido. O sea, por fin había tenido la oportunidad de tomar un avión, de ir a la Ciudad de México. Y yo tenía un buen presentimiento, algo me decía que algo iba a estar bien. Entonces, me coloqué los audífonos, estaba yo en el avión, iba completamente solo, o, o sea, nadie de mi familia me acompañaba, era ir yo solo y era aventura. Entonces, recuerdo que el avión iba perfectamente despegando y yo empezaba, empezaba a escuchar, puse High Hopes de Panic! de disco y empezaba tan, 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 tan. Y es, algo, es una canción que me hace como tan épica, o sea, como tan, tan espectacular que en ese momento no lloré en el avión porque me dio vergüenza, pero sentía que, que toda la, la piel se me enchinaba. Y yo decía, es que algo bueno va a pasar. O sea, voy a regresar a Guadalajara y, y voy a traer algo bueno que contar y voy a traer una satisfacción de este, de este viaje. Entonces, ese, esa metáfora quizá también como de, de empezar un viaje, de, de volar, y que tuviera ese soundtrack de fondo y la letra también que es maravillosa y es es súper empoderadora y, y súper motivacional. Yo dije, wow o sea, y la escucho y la escucho y la escucho y cuando me siento muy mal es una canción que pongo y que pongo y que me da como, me da para arriba, me da para arriba y, y creo que, que tengo un bonito recuerdo, más allá del escenario de la voz y más allá de eso, creo que ese momento en específico de salir del aeropuerto de Guadalajara, ir volando, ver qué vas, eh, qué ves las nubes y todo, si escuchar esa canción de fondo fue como, ah, Sí, o sea, sí, sí. Increíble.
0: Y yo creo que los que están eh, escuchando el podcast o lo están viendo en YouTube, se, se, se pueden sentir identificados en esa parte de, de hablar como de, de una uh -huh. canción. Digo, tú ya te fuiste por el lado motivante y, y yo creo que todos recordaron, uh -huh. yo de hecho me estaba acordando de una que ahorita te voy a platicar, eh, pero todos tenemos, ¿no? Como que esta canción o varias canciones que te ayudan mucho en tus momentos como de desesperación, porque en el momento clave que la escuchaste o, o fue parte de ti, de tu vida, de, de tus emociones, fue un momento determinante, como tú ya hablaste de, de ese momento en el que estaba despegando el avión, cuando ibas a, hacer, ibas a realizar algo tan importante como fue tu participación en la voz. Fíjate, yo tengo una, así como ahorita que dices hablar, no tanto que sea motivante, pero sí de una anécdota muy chida. Ubicas una de Bruno Mars que se. Eh, Tú sabes que yo soy muy malo con el inglés, amigo. Entonces la voy a buscar ahorita en mi playlist. Y si, y si es posible, te echale, la voy a poner.
1: Échale, échale, no pasa nada. Pero habla,
0: de hecho, tiene que ver con, ver, con el dale, cielo. Dale. Sky no sé qué. ¿Sí ¿Sabes cuál es esa rola que te digo?
1: Uh,
0: eh, te la voy a poner y vas a saber cuál es, obviamente.
1: Uh, you make me feel like no, no, no. Esta, 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 esta.
0: esta. ¿No es esa? Escucha.
1: Ah, ok. Sí, yo estaba acompañando de la, la de Wake Up <tose> in the Sky.
0: Es que yo soy malo con el inglés. Sí. Fíjate que yo tengo una Ajá. anécdota parecida. Digo, no es, no es tanto el hecho de que el motivante o que iba a ser algo eh, súper... Eh, que me iba a llenar de motivación. Pero fíjate que yo con esa canción, hablando todo un poquito de los aviones... Ajá. Cuando yo fui hace como, no sé, hace como dos años, tres años, a la Ciudad de México, fui a un viaje express con mi mejor amigo, con gusto, ya lo conoces. Eh, fuimos a la Ciudad de México a, una, a un partido de, de los Pumas. Y me acuerdo, fíjate, es un momento ya un poquito más gracioso, pero que tiene que ver con lo que tú platicaste de los aviones. Que mi amigo nunca había viajado en avión, era la primera vez, entonces estaba bien cagado de miedo. Y yo me acuerdo que se le habían olvidado los audífonos y yo traía esa canción. Te lo juro, o sea, no, fue, no la predispuse porque la neta la canción está muy como para ir despegando, la verdad. Y me dijo, ay, pues claro, déjame claro, escuchar claro. música mientras que despegamos, ¿no? Y puse esa rola. Entonces me acuerdo mucho de él, me acuerdo mucho de ese momento, me acuerdo mucho de ese viaje por él, por, por ese momento en específico en el que verlo como temblando porque era su primera vez en el avión y luego que fuimos al... al fue un viaje bien chido, fue muy padre porque Ajá. fue ida y vuelta, literal nomás. Fuimos al estadio y nos regresamos. Entonces, digo, todos tenemos como que ese, ese tipo de canciones eh, relacionadas con un momento en específico. Tú, carnal, tienes alguna otra relacionada con, con un momento feliz. Vamos a seguir con lo feliz. No vamos a ponernos tan sad. Mejor los sad lo dejamos para el final, okay. pero ¿tienes alguna otra canción?
1: Qué, 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 bueno que, qué, qué bueno que me aclaras eso para. Porque ver, yo iba a empezar con los sad, ¿no? En un momento feliz. Un momento feliz. Sí, es que es desgraciadamente es más fácil. Eh, sí. No sé por qué será. Pero
0: el SAT es más fácil. El recorrer
1: más... A, a las canciones tristes, el, el SAT es más fácil. Sí, por eso empezamos pero, con las felices. Híjole. Bueno, un momento muy, muy feliz. Eh, uh, comenté hace ratito que, estaba, que soy vocalista en un mariachi. Entonces, en este mariachi, conocí una canción que se llama Por amor. No sé si alguna.
0: Por amor, claro que sí. Steven Sandoval
1: por amor, entonces es una canción que vocalmente, vocalmente te exige demasiado, sí. pero también tiene una, una letra preciosa, o sea, le, le pones atención a la letra y, y dices, wow, o sea, es, es una canción, es mi favorita a la hora de cantar en, en el mariachi, y la conocí ahí, entonces llegó un momento en el que esa canción significó un reto para mí, y yo venía de una rachita. Eh, complicada en, en cuanto a, a si de verdad, de verdad me sentía... Bueno, tú viste el programa. Viste el programa, viste todo lo que pasó en el programa, entonces sí. yo he a dudar mucho de mí. Si realmente esto era lo que de verdad tenía que hacer en la vida o si tenía que dejarlo, si no sería para nada, si no sería para esto. Entonces llega el mariachi, llega esta canción a mi vida y la vi como un reto y la vi y dije, si puedo con esta canción creo que voy a poder con lo que él me pongan en enfrente. Entonces, eh, no llevaba yo ni unos dos, ni unos cuatro meses, yo creo, trabajando con ellos. Ajá. Y me aprendí esta canción, este, me sentía yo tan satisfecho de, de haberlo hecho. Entonces, en una presentación, la canta y la y la gente se empezó a, a volver loca y se, y se ponían de pie. Entonces, yo no aguanté, no aguanté y empecé a llorar. Y a llorar, y a, llorar a llorar, a llorar. O sea, tanto fue que todavía quedaban como 15 minutos de presentación y yo me tuve que salir. Porque no me, no, me podían, este, no me podían calmar. Parecías ¿no? María tan Magdalena, tan amigo. Emoción. Parecía María Magdalena. Y por una parte estaba muy feliz, pero no podía dejar de llorar. O sea, era, era de verdad, Juanpa, era un mar de lágrimas. Era un mar de lágrimas. Llegó un momento en que la gente me dijo, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué, ¿Está bien? ¿Qué tienes? Y ya después mis compañeros, pues ellos terminaron el show porque yo de verdad no podía, no podía irse abajo y dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Te, ¿Te duele? Y dije, no, es que estoy emocionado. O sea, no, no, me, no podía sentirme yo más feliz. O sea, sentí como que... Como si hubiera caído la boca a todo el mundo. O sea, como si... Sí, o sea, como si... Sí soy
0: capaz, ¿saben? Así como me imagino, sí soy
1: ¿no? Sí capaz, exactamente. Sí soy capaz de hacer esto. Entonces, para mí, el cantar esa canción significa tanto, o sea, y tiene un poder tan fuerte que dije, wow, gracias. O sea, y ahí es donde me di cuenta que también las canciones te llegan en, en momentos... En los momentos en los que te tienen que llegar. Al resto, igual, ya que lleguemos a los SAT, te voy a... A
0: la SAT, exacto. Es que de todos modos sí. vamos a tener que hablar ah, en algún momento. está
1: interesante. Pero sí, un momento feliz con una canción definitivamente es ese, el llorar de felicidad, llorar de, de estar orgulloso. Yo mismo, de Lo que yo hice de decir, yo puedo hacer esto, ¿sabes? Y que lo haya hecho bien. Y eso no tiene precio para mí. Es, le agradezco tanto esa canción de regresarme de, la credibilidad quizás a mí mismo. O sea, que sentí en ese momento que no tenía que demostrar absolutamente nada a nadie más que a mí mismo. Y esa canción, por eso, tiene un lugar muy especial en mi corazón.
0: Entonces, ¿consideras que es tu canción favorita para cantar o en general?
1: Ay, qué buena pregunta.
0: Sí, yo sé, es que soy muy preguntador. Soy muy buen ¿De preguntador ¿Dentro del género
1: del mariachi? Sí, sí, es mi... Sí es... Sí, yo sé. Pues estudiamos juntos. Llevamos <risa> cuatro, cuatro años de carrera juntos. Eh, dentro ¿de, de del género del mariachi. Sí, dentro de del ¿Sí? género del mariachi definitivamente sí es mi canción. Ah, perro. Sí. Y cuál Pero es tu canción? ojalá algún día pueda cantarla en un auditorio nacional, en un auditorio. Uf. Nacional, uf y yo
0: quiero estar ahí presente. Playa noche
1: en realidad, definitivamente.
0: Oye, entonces, digo, esa ya dijiste, ya pusiste en específico el momento que fue determinante para ti, pero entonces, Ajá. ¿cuál es tu canción favorita, carnal? ¿Tienes alguna canción? Bueno, yo la tengo, ahorita te platico cuál es, eh, pero okay. ¿tú tienes alguna canción favorita?
1: Tengo muchas, tengo muchas y, ay, es una pregunta que, que me han hecho y que me ha costado muchísimo, pero hay una canción en especial que tiene una vibra y tiene algo que, que digo, esta canción y yo somos uno mismo, se llama ¿Ah? My Favorite Part de Ariana Grande y Mac Miller. Obviamente soy, tú sabes que soy muy, 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 muy fan de Ariana, pero esa colaboración con Mac podría
0: definirla como mi canción favorita si tuviera que elegir alguna y elegiría esa definitivamente. Ya, ya, ya. Pero tiene algún, o sea, tu canción ¿Tiene favorita algo? tiene algún motivo de por qué es tu favorita. O sea, ¿hay una historia detrás de por qué es tu, tu, tu canción favorita? Porque yo mi canción favorita sí tengo una historia detrás. Pues...
1: Quizá porque es una canción que quizá en algún momento me gustaría dedicar o que me dedicaran. ¡Ay! Porque... <risa> ¡Ay! <risa> eh, eh, ahí está el rayo, ¿no? Eh, sí. Eh, no lo quería decir, pero ya lo vi.
0: ¿Y, y aquí las personas que... Bueno, a, 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 tu próxima pareja aquí escuchando y diciendo, ¡Ah, huevo! Esa es la que tengo que dedicar. Apuntando, ¿no?
1: Así, <risa> ver. Ah, ok, es esta. Es esta. Pero sí, yo creo que sería esa. Aparte de que se me hacía una relación, la relación de ellos se me hacía muy bonita, entonces. Sí, a mí que, también. No sé, era era como todo, todo. Y dije, qué chido, o sea, que quiero esa canción en mi vida algún día.
0: Ya, 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 ya. Podría
1: ser, podría ser por ahí.
0: Mira, yo tengo, bueno, no sé si sabes, pero sabes, si sí te había contado, ¿no? De, de por qué es mi canción favorita la de Chica de Ipanema, la Garota de Ipanema, ¿te la había dicho o no te la había dicho? O sea, ¿tú sabías que esa es mi canción favorita? ¿no? Sabía
1: que era tu canción favorita.
0: Ajá. Sí, 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 sí sabía. Ok. Todo, no, no me sé la historia. No, no te sabes la historia. Va, va, va. va. Mira, para empezar, no. el, el Bosa siempre ha sido como que mi género favorito, ¿no? Es el como que el que más me ha okay. relajado, el más me transmite. De hecho, cuando estudio, que no estudio, la verdad, este es nomás para hacerme el importante que <risa> los que nos están escuchando viendo en YouTube. Eh, pero cuando quiero relajarme, básicamente, eh, escucho mucho, siempre escuché eso, ¿no? Y esa de garota de Ipanema, esa de chica de Ipanema, sí tiene un trasfondo bien cabrón, bien cabroncísimo. Te, te voy a mentir con los datos, te voy a mentir con los nombres, porque la neta no me lo sé. Porque fue muy, muy del momento, ¿sabes? O sea, me dejé echale. llevar mucho por el momento. Echale, echale. Fue la clausura. No pasa nada. Fue la clausura de los Juegos Olímpicos de, de Brasil. No recuerdo, Acaban de ser, ¿qué fue? ¿En Río de Janeiro, 2000? ¿Qué? 2016. No me acuerdo, fue en esas sí, épocas. A ver, hasta lo voy a googlear porque no quiero, en eso 14, sí no te ¿cómo? quiero mentir. Este, Río de Janeiro. Según 2014. yo, si fue el, primero fue el Mundial del 2014
1: sí, y luego todos los juegos en 2016. Río de
0: Janeiro 2016, estamos hablando que fue 17, 18, 19, 20, 20. Hace, hace cinco años se convirtió en, en mi esquema, en mi emblema de, de música, ¿no? Me acuerdo que yo estaba viendo la, la transmisión de la clausura y en eso empieza el tin, tin, tin. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oye, oh, qué cosa más linda. Entonces, a mí me gustó desde el sonidito, pero lo que dijo el comentarista fue lo que a mí me llenó bien cabrón. O sea, fue... De hecho, esa canción, por eso me gusta mucho y por eso lo he tomado como un estandarte de mi vida, ¿no? El comentarista dice, y aquí se presenta, fulanita de tal, que aquí, que en, este, en esta clausura de Rea de Janeiro... Es su última pasarela como modelo. O sea, ahí se estaba retirando esta modelo famosísima brasileña Ajá. de las pasarelas, de, de, de su carrera del modelaje. Y no mames, o sea, era un camino largo. Si tú ves el video en YouTube, después te lo voy a pasar, a lo mejor ahorita terminando la, la transmisión te lo voy a pasar, uh -huh. de esa clausura. Es un pasillo larguísimo, larguísimo. Y no dura ni 40 segundos la chica de Ipanema. Y ella... O sea, se ve tan impresionante y se me hizo tan impresionante escuchar al comentarista decir: es eh, dio, el, dio el nombre de la chica, es su última pasarela, es un icono del modelaje en Brasil, bla, bla, bla. Y verla tan segura, tan imponente, tan tan sabiendo que, que, que te está verte retirando de hacer algo tan tuyo, de hacer algo que, que representa toda tu vida, que, pues tú sabes, en el modelaje las mujeres están súper exigidas. Hoy en día, gracias a Dios, ya no es tanto el, claro. el, 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 el nivel de, exigimi de exigimiento, iba a decir. El comunicólogo, ¿eh? De exigencia. Ah, oh, no, bueno. <ríe> y, y no sé, se me quedó tan grabado, por eso te digo, los datos no me los sé muy en específico, pero por eso se convirtió en mi canción favorita, porque uh -huh. el hecho de verla despedirse de lo que tanto eh, amó toda su vida, amaba o ama, amaba, o ama no sé, no sabe, no lo sabemos, pero verla tan empoderada, tan caminando, y te digo, el escenario era muy melancólico y la canción, la verdad, es muy melancólica, y por eso yo la tomé como, ay, güey, o sea, yo, y tú sabes que yo soy muy de metáforas y muy de, de, de que agarro esto para agarrarlo para mi vida, y desde ahí yo dije, ok, claro. esta canción va a representar el hecho de firme, eh, caminar, y no importa si me dicen adiós, y no importa si esto, y no importa si aquello. Yo firme como, como aquella, porque siempre que la escucho, evidentemente me acuerdo de ese momento. De que neta la mujer... No, no, no. Te lo voy a mandar el video para que lo veas. Igual, si los que están escuchando el podcast quieren verlo, busquen Clausura, eh, Río de Janeiro 2016. La parte de esa que les digo de, de La Chica de Ipanema es muy buena. Entonces, por eso es mi canción favorita, bro.
1: Ok. Pero sabes qué? Bueno, más bien ahora te voy a preguntar yo a ti, porque sí sabía que era tu canción favorita de no te miento pero hay una canción que, que por alguna razón siempre me recuerda a ti.
0: A ver, de, de sí, eso yo, yo quería y, hablar... Razón, yo quería hablar contigo de eso. Qué bueno que tocaste tú el tema.
1: Ah, ok. Creo que, creo que ya no estamos entendiendo. Va, 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 va. Eh, hay una canción que, que, te digo, por alguna razón me, me recuerda mucho a ti. Y es una canción a la cual hasta que te conocí, supe realmente de lo que hablaba. Pero Ajá. nunca... Nunca le puse atención, era una canción que dije... Ah, pues creo, que vez vez es, creo que ya sé cuál es, creo que ya sé cuál es. cuando le puse atención a la letra... Sí, creo que sabes cuál es. Sí. Eh, pero me gustaría preguntarte qué significa esa rola para ti, porque, de, de cierta manera, gracias a ti, te digo, le puse atención a la letra y dije, órale, 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 órale. ¿Qué significa para ti Día de Enero, amigo? Ah,
0: ya, ya, ya. Yo estaba entre dos, yo estaba entre dos. Estaba entre la de Día de Enero y la de Desvelado. Porque ¿te acuerdas que yo les conté el chisme de la de Desvelado en el Salón? Sí. Ah, Día de Enero. Ahí sí, te sí. va. Ay, qué bueno que preguntaste. De hecho, sí, sí sí lo iba a platicar en algún punto. Día de Enero, yo siempre he dicho, yo creo que por eso me conociste. Yo cuando la pongo siempre he dicho, esta canción me la tiene que dedicar la mujer con la que me voy a casar y la mujer que me la dedique con esa me voy a casar. Aún no me la dedican, cada vez resaltar. Pero fíjate que esa canción de Día de Enero, también, o sea, no, no tengo muchísimos años siendo de mis favoritas. De hecho, es mi segunda canción favorita. Eh, pero esa canción, digo, mi mamá la escuchaba, me acuerdo, la escucha. Y, y yo la he escuchado, pues, toda la vida, ¿no? Pero son de esas canciones que tú dices, ah, X, ¿no? Ah, siempre ha sonado, qué bonita, la canto. Pero nunca le pones mucha atención. Uh -huh. Entonces, un día se me ocurrió eh, preguntarle a mi mamá que que para quién era la canción, ¿no? O sea, yo dije, oye, ma, esta canción, ¿qué onda? O sea, ya, ya, cuando fui creciendo, creo que eso ya fue cuando fui creciendo. ¿Para quién es o a quién se dijo? Y ya mi mamá me platicó la historia de Shakira. Bueno, lo que ella sabe, ¿no? A lo mejor me inventó todo, pero no no creo. Me dice, no, mira, es para Antonio de la Red, no sé qué. Es su exnovio, duró toda la vida, bla, 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 bla. Esto, aquello. Entonces yo empecé a indagar, vi el video, ahí veo cuando hace lo del... Eh, ya ves que Shakira hace el, el, en el... Que forma el corazón en la arena y pone la iniciante, lee la iniciante. Pero, pero para mí representa mucho, amigo. Uh -huh. Porque, literal, hubo un momento en mi vida este, que este nunca... Esta este es, este es la otra cosa que nadie se lo sabe. De hecho, vas a ser el primero en, en saberlo. ¿Por qué me gusta tanto esa canción? Hubo un momento gris en mi vida en el que estaba apareciendo un poco de luz eh yo tengo un amigo, un amigo que quiero mucho, que, que me dedicó esa canción, pero me la dedicó en el aspecto, no, no, no de decir, ay, me gusta, no, mi amigo es, es heterosexual claro, claro. y todo el show. Me refiero en, en el aspecto de, güey, ponle atención a esta parte, de esta parte a esta parte, que habla de, aunque haya sido un extranjero, hasta en tu, en, tu, en tu propio país, porque yo le contaba en ese entonces. Que yo me sentía muy poco valorado en los lugares en los que yo estaba, ¿no? De decir, ay, güey, es que neta me caga que, que, que yo haga todo este esfuerzo y no me lo reconozcan, o, o ni siquiera me den las gracias, ¿no? O que yo haga mucho por, por esto y las, las demás personas no lo vean. Entonces, mi amigo me acuerdo, me dijo, mira, hay una canción que a mí me gusta mucho, que, que te la voy a dedicar, te voy a dedicar un pedazo en específico. Y habla de eso, ¿no? Eh, aunque haya sido un extranjero en hasta en tu propio país, y me dijo, ¿y sabes por qué? Porque yo sé que muchas veces, porque ya después me dio el choro, ¿no? De que yo sé muchas veces que te has sentido que no estás en tu lugar, que... Entonces, esa canción para mí representa un lugar, el hecho de sentirme en un lugar, el hecho de sentirme parte de algo, el hecho de sentirme algo, eh, a lo mejor parte de, de que me quieren, parte de... Por eso siempre he dicho, esa canción, la mujer que me la dedique, con ella me voy a casar, bro. pero esa es la historia de, de día de enero, hermano.
1: Y te digo, yo ya había escuchado esa canción, soy, soy muy fan de Shakira, porque la manera en la que escribe y en la que te cuenta historias, eh, siento que esa mujer deja de verdad un pedazo de su corazón en cada letra que escribe. Entonces vi que por alguna razón tú, tú la atrayas mucho esa canción y decía, ok, la, la voy a escuchar otra vez. Y la canción eh, es bellísima.
0: Sí. Y cuando güey. entendí
1: lo que significaba, eh, yo dije, órale, qué chido. Yo no sabía la historia de, de, de por qué le escribió Shakira de, de
0: a y es móvil, muy buena ¿sí? esa historia, ¿eh?
1: Pero haz de cuenta que esa canción, yo un día unos tuve, pues como todos tenemos estas rachas de crisis existencial y, y de qué onda, ¿Qué, qué, qué onda contigo en general. Sí. Entonces esta canción decidí autodedicármela.
0: Órale. Y más la
1: parte del coro de del coro de decir ya vas a ver cómo van sanando tus heridas. Ah
0: sí, es y hermoso. Demás.
1: O sea, sentía que era algo que, que yo me lo cantaba para mí. O sea, me lo cantaba a mí mismo. Eh, la, tomé esa canción como de, de, de decir, de Luis para Luis. Y, y por eso, cada que la escucho, me acuerdo de ti, por supuesto. Que pues te de la ti.
0: dedico, amigo. Te la dedico yo también de no, ti. Te la dedico yo también, No te
1: la dedico también.
0: Entonces,
1: ojalá que, que, que nos esté escuchando... Es, es bonito autodedicarse a canciones y es, es válido también, es un gesto o para mí por lo menos es un gesto también también muy bonito de decir, esta canción es para mí y, y me la voy a dedicar para mí, y dedicar también a, a las demás personas. Es, sí, es, claro. Es Pero también si tienen la oportunidad de identificarse con alguna letra, háganlo, o sea, es, es, es algo muy, muy chido y muy empoderador
0: también. Sí, 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 sí. Totalmente. Mira, Entonces, yo, yo también tengo una canción este, bro,
1: ese vínculo, pues.
0: Yo también tengo una canción que me recuerda mucho a ti. Uh -huh. A lo mejor, de hecho, el otro día lo platiqué en... en, en estaba en, eh, transmitiendo en Facebook, eh, transmito en Facebook todos los, los días a las 9 de la noche, eh, uh -huh. <ríe> ya dando aquí el comercial, ¿no? Y le estaba platicando, estamos hablando de... De, de canciones, ¿no? Y de, y de can yo, yo les estaba platicando de que uno de mis sueños, aunque no sea música, aunque no toque ningún instrumento, ni bla, 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 es escribir alguna canción o algún tema para alguna serie... Creo que ya te había platicado, ¿no? Para una serie de Disney, para una serie infantil, o para una película como de este estilo, por lo, por lo mucho que me marcaron a mí series como Floricienta, Patito Feo, este tipo de canciones, ¿no? Soy Luna, etcétera, etcétera. Entonces... No sé si te acuerdes, yo por eso me acuerdo mucho de ti, cuando tú te fuiste a, a la voz, que yo te mandé una Biblia, yo te mandé un, una canción, Ajá. que de hecho es de ese estilo, o sea, cuando, y yo les platicaba en, en el podcast, que es la de, si te atreves a soñar de, no me acuerdo, go, atrévete a soñar, no, no sé cómo se llama, el, de hecho, ese día también tuvimos pedos para buscarla, pero Ajá. esa canción me recuerda mucho a ti. Y fue y en fue un momento en el que yo me estaba. Eh, que también a mí me estaba sirviendo mucho. Es de esas canciones que yo también me autodedico de repente. Es la de Alas, ¿no? No, la de Alas es la de Soy Luna. Pero yo te puse en esa canción Ajá. la de. Aunque parezca el alto el muro, tú tienes que volar, volar, volar. Tú eres amor en este mundo. ¿Qué No me acuerdo cómo, cómo sí, va sí, la sí, canción. De sí, hecho. Sí, sí, sí. Y esa canción me recuerda, pero porque en ese momento, o sea, yo me, yo como esa canción, yo me la estaba autodedicando y habla de que los Ajá. sueños son posibles y bla, 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 bla. Yo por eso me acuerdo un montón de ti, porque yo aquella vez que te escribí cuando me diste la noticia de que te ibas, bla, 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 y te puse esa rola. Esa es una de las canciones que, que me recuerdan a ti. Y también cabe resaltar que tu dama de hierro me hace acordarme de ti. ¡Ja, <risa>
1: Muy buena anécdota, muy buena, muy anécdota.
0: buena anécdota Sí, 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 ah, pero... Y, y, y,
1: y el primer día sin ti
0: también. Y el primer día sin sí, ti, evidentemente. evidentemente Sí <ríe> No, pero, pero ¿Vale? es, es por eso este, digo, imagínate Ahorita estamos hablando, llevamos No sé cuánto tiempo llevamos, sinceramente Como 30 minutos, ¿no? 40 por ahí No sé, y hemos hablado de pura música Y, y a eso me refería, o sea o Para o cada más. momento de nuestras vidas Todos tenemos Una canción, todos tenemos eh, o, o un artista en específico, o todos tenemos como, como este momento en el que estamos wow. tristes, comienza la hora SAT, eh, que nos hace recordar alguna, alguna canción. ¿Tú hay una canción, carnal, eh, que, que te remonte a algún momento triste? ¿Y por qué? Así <ríe> ya bien directo, ¿no?
1: <ríe> ¿Y por qué? O que pudo es haber triste.
0: estado sonando mientras que la escuchabas, ¿eh? Mientras que te pasaba el momento triste. Porque el mío no. creo que sí fue así.
1: No, hace cuenta. Bueno, ya, ya, la, ya, la, ya la voy a contar. ¡Cuéntala! Yo una vez, ya va que me la guardo, eh, Resulta que a veces, eh, pues uno trata de... Le pasan a uno cosas y uno trata de buscar como señales o pide señales a Dios, al universo, a quien sea. A quien, en quien... Ustedes más, más crean. Entonces llegó a mi vida una canción eh, hace, hace no mucho. Eh, se llama Angels Like You de Miley Cyrus. Y salió el disco, yo lo estaba escuchando. Eh, entonces sale esta canción y dije: Órale dije qué fuerte y en ese momento eh, yo había pasado por por un, un proceso eh, complicado de de que no no tenía ni pies ni cabeza ese intento de pues es que no, ni siquiera es un intento de relación o sea era ese era algo. algo que no pero no tenía ni pies ni cabeza pero pero yo sentía yo sentía que sí yo me aferraba a que las cosas iban a estar bien pero en realidad no lo estaba mhm uh -huh pero nunca recibí las respuestas a las preguntas que, que yo tenía. Entonces, y sabía que nunca las iba a recibir. O sea, sabía que, que ya esto se, se había ido y, y ya no iba a, a, a volver nada. Entonces, eh, yo buscaba tanto estas respuestas que no llegaban y no llegaban y no llegaban. Y obviamente no me las iban a dar. Yo sabía perfectamente que no me las iba a dar. Entonces, llega esta canción... Y, y se conectó perfectamente con muchas cosas de las cuales yo había vivido y, y que fue como lo que culminó todo esto. Y la letra habla de en este caso Miley le está cantando a la otra persona que no puede estar con ella porque, porque los ángeles como esa persona no pueden bajar con ella al infierno. Entonces oh. se me hizo una metáfora tan fuerte y, y yo dije, es que por alguna razón esa canción me, eh, fue como son las respuestas que necesitas, Luis. O sea, es como si, si me lo hubieran dedicado, ¿sabes? Que obviamente sí. no pasó. Pero lo, lo sentí así, como, como que esa canción fue como, estas son las respuestas que necesitas, esto fue lo que pasó. Y es la razón por la cual las cosas no funcionaron. Entonces, la letra empezaba a describir cosas que, o sea, casi casi como si yo le hubiera dicho, Miley me pasó esto, esto y esto, y escribe. Entonces, para mí fue muy fuerte. O sea, y dije, wow y no, o sea, dentro de toda la tristeza, dentro de todo lo triste de, de la situación, por alguna razón, escucharla me dio mucha paz. O sea, me dio como de decir, quiero quedarme con que lo que trataban de decir o las respuestas que yo quería, aquí están. Y dije, ok. Y incluso lo vi como hasta un acto de, de amor. El, el hecho de que te digan Es que los ángeles como tú No pueden bajar conmigo al infierno Porque si bajamos al infierno pues Los ángeles no pertenecen al infierno En pocas palabras Entonces Ahí está una, una historia que, que muy poca gente sabe
0: Gracias hermanito
1: Lo cuento ya con una sonrisa En la, en, en la cara
0: así, pero en su momento fue, Los que están escuchando un, van a decir Un, un golpe los que, van a, los que están escuchando van a decir... Me preocupa. Oh. No, pero, pero van a decir una sonrisa y luego van a ir a YouTube y van a corroborar que sí había una sonrisa muy blanca.
1: Van a corroborar que sí había una sonrisa en, en mi rostro, pero... Pero sí, eh, dentro de de lo sad y de lo triste fue como el decir, ok, hasta aquí se acaba este capítulo y vamos a comenzar el capítulo que sí. Entonces, es una canción que, que me gusta, o sea, independientemente de, de todas las situaciones de canción que me gusta sí. pero dije órale, o sea, a veces neta las señales te llegan de, de donde menos te lo esperas, y, y, y a mí que me llegue una señal en una canción es como que lo... Eh, era, entonces, era eso, entonces... O sea,
0: ya. Hay que esta historia. Ay, amigo, es, es muy buena, ¿eh? Es muy buena esa historia, la verdad. Mira, yo tengo una, eh, una canción, o sea, ya, ya hablando referente también a, a un hecho que tenga que ver con pareja, o que tenga que ver como más una situación sentimental... Con corazones rotos. De con corazones rotos. Fíjate que, que ahorita... De hecho, por eso me acordé. Porque dijiste, como que si Miley haya escrito eso para mí. O sea, como que si tú le hubieras dicho todo a Miley, y Miley lo haya escrito. A mí me pasa algo bien raro, amigo. Eh, uno de mis artistas sí. preferidos <risas> se llama Jesse Weiss. Eh, de hecho... Eh, creo que tú, tú descubriste una canción del Por mí, no, no me acuerdo, recuerdo que la de Apaga la Luz, creo que sí, ¿no? Sí. sí. Quiero es... saber qué haces ahora que estoy ausente. O no, esa es, la que quiero saber, esa es la que quiero saber. Pero haz de cuenta que yo tengo una historia bien rara. Fue la, fue la que yo conocí gracias a ti. Ah, ya, ya, ya. Yo tengo una historia bien rara con ese vato. No voy a decir años para que nadie haga sus, sus cuentas y digan, ¡ay, es por sus mí! Cuentas. ¡Ay, es por mí! ¿A poco, ¿a poco lloraste por mí? Pero pasó algo bien raro, o pasa algo bien raro con Jesse Weiss. Ese vato me gustó desde un principio, cuando descubrí una canción que se llama Decile. Eh, es una canción que, que yo descubrí en algún punto como muy, uh -huh. como, como que mi relación de ese entonces se basaba mucho en la opinión de las amigas de mi pareja de ese momento, ¿no? Entonces Decile básicamente habla como de, de eso, ¿no? Uh -huh. de, de, de bla, 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 tus amigas de Quien quiere contigo, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de, ese, de esa canción, pasa algo muy raro con este artista. Cada vez que estrena una canción, o sea, un, un, que lanza, ¿cómo le llaman en, en, en la música? Un sencillo, como un, un hit. Eh, un sencillo. Sí. Un sencillo. Uh -huh. Está sí, sí. pasando, yo estoy atravesando en mi vida algo que tiene que ver con ese sencillo. O sea, te lo juro, amigo. De hecho, el, el sábado vino Gus aquí a mi casa y como ahorita estoy atravesando Ajá. precisamente por algo, por algo de ese estilo Me dice Gus Oye güey, de pura casualidad Jesse Weiss no va a sacar una canción en estos días Y yo, creo que sí <risa> <risa> Pero es bien raro porque Totalmente. Exacto, es bien raro Y hay una canción de él Que no, nah, O sea, esa de Apaga la Luz Sí fue en un momento Ajá. Fue en el momento En el que yo me vine a Guadalajara Que yo me fui a Guadalajara a estudiar es de que terminó una relación muy uh -huh. bonita que tenía bla 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 y, y, y cosas que, que si tú las pones en el contexto de la canción eh, tiene mucho que ver bueno. y yo la verdad sí estuve, fíjate para que veas yo cómo determino mi situación amorosa y cómo determino mi, <ríe> mis relaciones amorosas desde apaga la luz hasta, hasta que salió una canción de él mismo que se llama Malibu yo siento que rompí como uh -huh. ese ciclo con esa persona, o sea desde que salió Apaga la Luz y hasta que se estrenó Malibu, que estamos hablando que pasaron dos años, tres años quizás, yo que yo fue cuando logré superar a esta persona. Entonces yo escucho Apaga la Luz y de hecho tengo dos amigos, Andrea Ruiz y e Gus Leal, que les mando un, un besote, que las escuchábamos juntos y a los tres nos pegaba y los tres medio llorábamos y los tres medio nos dolía. Y, y, y neta la recuerdo con mucho dolor porque neta la estaba pasando muy mal. Y ya luego sale Malibu, que es como para mí el hecho de ya superarte, ya no te quiero, ya no te... Y neta, también la siento, pero esa la de Malibu la siento más en el aspecto como melancólico, el hecho de decir, ya no te quiero, ya te superé, deja de echarme la culpa a mí, yo no te hice nada, yo te rogué hasta el último. Y no sé, sí. está bien raro porque ahorita me acordé por lo que decías de Miley, como que si Jesse Vais para mí es como de, oh, veamos qué está pasando en la vida de Juan Papineda. Ah, está pasando sí, no, esto. Es y empieza a escribir, güey. Está bien rarísimo, está bien rarísimo. Te lo digo, o sea, el sábado está justamente bien me raro
1: decir, Está bien raro, pero fíjate que esa es la magia. Cuando, muchas veces, quizá, más de una vez has escuchado que un artista te diga, es que la canción ya no es mía, ya le pertenece al público. Sí. Entonces, es cierto, o sea, afortunadamente eh, yo puedo escribir una canción narrándote una historia o narrándote ciertas cosas con una persona que la escucha la, la hace suya en el momento en, que, en el que pone a sus propios personajes y pone sus, sus, propias, sus propias vivencias en la misma letra y en la misma canción. Es una conexión muy, muy, muy fuerte y muy chida y creo que es parte de la magia que tiene la, la música y, y que a lo mejor una canción de desamor que yo escribí eh, para una relación que se terminó, por ejemplo, quizá alguien la pueda tomar como una ruptura, pero en otro, en otro sentido de su vida. A lo mejor sus padres se separaron, a lo mejor lo abandonaron no sé, cualquier cosa, por ponerte un, un, un ejemplo, quizá muy. Pues, muy, por, muy
0: por ponerte sencillo, un ejemplo, pero... Chica de Panema habla de una mujer radiante de Ipanema y qué tiene que ver con, con el empoderamiento de Juan Pineda.
1: Exactamente, exactamente. Ahí, ¿Sí? ahí está, ahí está el. el, el... Pero el, el trasfondo que me acabas de contar, por ejemplo, ahorita, es lo que hace a eso especial. Entonces, que tú hayas hecho esa canción tuya de esa manera está bien está chido y es, es la magia de, de esto maravilloso que es la música.
0: Sí, hermanito. Oye, y hablando ahorita de, de eso de, de escribir, ¿tú algo, en algún momento de tu vida has escrito algo? O sea, ¿tienes algo escrito? Sí, ¿canciones? Sí, Ajá. Canciones. Sí, porque notas cuando te rompen el corazón, creo que todos tenemos en el celular.
1: Sí, y de ahí salen canciones. ¿Sí? De hecho, sí, 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 sí. Eh, lo, no, no tiene mucho tiempo que, que lo empecé a hacer, pero te digo, como... Eh, admiro muchísima gente, eh, eh, empezaba a ver entrevistas, empezaron muchas, 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 muchas entrevistas, y veía de cómo ellos hablaban de que el escribir sus canciones era una especie de catarsis y una especie de, de, de sacar todo lo que tenías y de todo lo que estabas viviendo en ese momento. Eh, últimamente me hice muy, 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 me hice Swift y me hice fan de Taylor Swift, sí. porque me di cuenta de, de la manera en la que ella empezaba a, a de que te cuenta su vida, en disco tras disco, es como escuchas desde el primero hasta el, hasta el último, y dices, madres me, me contó su historia de principio a fin. Y, y dije, qué, qué chido poder hacer eso y poder hacerlo compartir a, a tus fans, y que tanto ellos se identifican con sus propias historias, y les estás contando tu propia historia. Entonces, empezaba a ver muchas entrevistas y decía que que todas las teorías que los fans hacen de sobre quién escribió y qué le hicieron no sé sí. qué y qué no bla, bla, bla. yo decía, qué chido. Decía, qué, qué chido que, que provoques eso en la gente. Y dije, bueno, va, porque, ¿por qué no empezar a, a hacer lo mismo, a escribir también y, y a poder contar historias a través de canciones? No es nada fácil, por supuesto que no, no. no es nada fácil. Es, es, es complejo, pero cuando empiezas a hacer algo que es tuyo, que, que no es de nadie más, que es tu historia, que es 100% algo que tú viviste, algo que tú sentiste al 100, y lo puedas lograr plasmar en algo, creo que no hay una satisfacción o no podrá haber una satisfacción para un músico o un cantante que es, o sea, el poder materializar esas emociones y todo lo que sentiste, la atmósfera incluso del lugar eh, en una canción, creo que, híjole, el día que pueda lograr al 100% eso, para mí eso podría definirlo como éxito, definitivamente. Venda o no venda, eh, para mí sería éxito el, el poder lograr eso, definitivamente.
0: Y por eso te preguntaba, hermano, si tú ya habías escrito algo, porque digo yo, y, y qué bueno que tú tocaste el tema de que hablaste de Taylor Swift. Yo por eso iba encaminado a mi, pregu a mi siguiente pregunta, porque uh -huh. creo que todos tenemos artistas, sobre todo compositores, eh, que nos inspiran. Ahorita tú ya mencionaste una, supongo que tienes miles y miles más, pero digo, eh, hay alguien, hay alguien que, que a ti, y yo voy a contar el mío primero porque yo sé que el tuyo va a ser un poquito más emotivo. Y ya te voy a, por, te voy a contar ¿Sí? por qué. Yo tengo dos, tengo dos, que, que, dos artistas eh, que me inspiran mucho. El primero es eh, Gustavo Cerati, por toda la influencia de que hay en, en, en casa de mi mamá de que un tío es súper fan, de que uh -huh. su letra, y ya cuando crecí y le puse atención a su música y las frases que nos dejó Gustavo Cerati y todo ese show, por eso yo eh, me siento muy como afortunado de decir que este vato es mío lo ¿sabes? Y de hecho hay una frase de él, que la tengo aquí ah. obviamente, porque no me la sé de memoria, que habla de la música. O sea, yo, yo, yo cuando estaba buscando dije, ok, si quiero hablarle de, de la música, si quiero hablar de la música, tengo que hablar desde el punto de vista mío y desde personas que yo admiro. Y ese vato dice algo que dice, ahí te va. Ahí, ahí te va la definición uh -huh. de, de música para Gustavo Ferati. Dice, la música es la puerta que abro continuamente. Es una de las cosas que más me gusta de la vida y la tengo ahí. Es como una especie de gimnasia emocional, intelectual, y me lleva a un lugar de entusiasmo y locura que pocas cosas me producen. Esa es una, una descripción que yo tengo de, de Gustavo Ferati cuando una vez en una entrevista le preguntaron qué para él que era la música. Y ese vato, por esa y mil pensamientos que nos dejó en vida, es mi ídolo y es mi inspiración. Y aunque yo no sea músico, aunque yo no cante, aunque yo no esté en ese medio, el hecho de que hay muchas cosas que yo las siento mía, que él los escribió hace, uh -huh. incluso antes de que yo naciera, ¿sabes? Y por eso ese vato lo, es mi ídolo así principal, ¿sabes? Es la persona que, que, que yo, en cuanto a, a la música, admiro más. Y que le, también en mi vida, en mi día a día, me inspira muchísimo. Y hay una segunda persona, que ya te has de imaginar quién es. Se llama Valentín Elizalde. <risa> que muchas personas pueden decir, ¿cómo que Valentín Elizalde? Nuestra hay, gallito. De oro, nuestra gallito, no. diario, que lo tengo aquí cómo la sala. No. Eh, que de hecho, muchas personas pi, piensan que es cotorreo cuando se los digo. Nuestra Pero ahí te va porque este vato es mi ídolo. Una vez escuché, no sé qué tan cierto o qué tan falso sea. Toda la, la historia. Pero para mí, cuando la escuché, dije, no mames. Yo quiero también ser así de tesonero como Valentina Elizalde. Cuenta la leyenda, puede ser un mito, yo no lo sé. La verdad, un, alguna vez en mi vida lo escuché. Que Valentina Elizalde no tiene una voz muy agradable. Y eso todo lo podemos corroborar. No es la mejor voz. No fue la mejor uh -huh. voz. Y claro. no tuvo como que, ¿sabes? Como que este, 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 buen, este buen atributo para cantar. ¿no? Pero él toda la vida quiso dedicarse a la cantar y su papá le decía, nah, güey, es que tú cómo vas a cantar, ya te escuchaste tu voz, o sea, a quién a quién le vas a interesar, ¿sabes? Y, y le pasó ya cuando fue creciendo de que él, eh, ¿quién quiere cantar en la primaria? Y ahí va Valentino y sale, no, yo, yo quiero cantar. Y en la secundaria, eh, el 10 de mayo, ¿quién quiere cantar? Y ahí va Valentín y sale, bien, ajet, bien aguerrido, aferrado, aferrado. Entonces eh, muchas veces cuando él iniciaba, dicen que, que la gente le decía es que tú no cantas, es que, ¿cómo que tú no cantas? O sea, ya deja de este sueño a un lado, ¿no? Pero él fue tan aferrado que, que para mí, te digo, esta historia no sé qué tan real sea, pero lo logró, ¿sabes? Al fin y al cabo, Valentina sale con todo y su timbre de voz, con todo y que decían que cantaba con hueva, con todo y que decía. Para mí ha sido el ícono, el ícono regional, el exponente regional, más grande que ha existido. Y de hecho lo veía hace poquito... En, en una entrevista alguien muy, muy cercano a él que decía es que tú en la vida has vuelto a ver algo similar a lo de Valentín Elizalde, o sea, el hecho de que la gente sí, el, el se subía, el sí, fenómeno que era Valentín Elizalde entonces yo, yo también, por eso es mi ídolo Valentín Elisalde. digo aparte de que sus canciones son buenísimas para cuando uno está haciendo la bebeción, el hecho de decir, ok, a pesar de que nadie crea en ti a pesar de que que, tu, que te digan que no cantas, que cantas con hueva, que tus propios familiares no creen en ti, puedes lograrlo y puedes llegar a hacerte el, el gran artista o el gran fenómeno como lo fue. Entonces, por eso estas dos personas son mis ídolos. ¿Tú cuáles ídolos tienes y por qué, carnal? yo <risa> no,
1: digo desde el, no No me gusta a veces como escoger uno porque admiro el trabajo y la historia de mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Hay uh, artistas que, que digo, wow, wow. Pero hay uno que, que para mí significa un montón porque de cierta manera me veo muy identificado con él, me, me identifico demasiado con él. He tenido la oportunidad de, de tomar una foto con él, de conocerlo un poquitín. Eh, de ir a varios de sus conciertos y, y voy a sus conciertos y termino llorando porque es, es, es un chavo que tiene una energía... Muy particular, muy única, aparte de que sus canciones y, y canta espectaculares, un, un show increíble. Más allá de todo eso, eh, tiene una energía que te transmite el hecho de que neta cualquier cosa y cualquier sueño lo puedes lograr. Estoy hablando de Carlos Rivera. Sí. Él, para mí, es el, el ejemplo real de que cuando sueñas en grande lo puedes llegar a hacer, pero también que necesitas trabajar mucho para, para lograrlo, pero que se puede lograr. El, el hecho de, de saber todo su proceso de, de entrar a este programa de televisión, eh, que no fue nada fácil, incluso siendo el ganador, este, cómo el teatro le cambió la vida, cómo, cómo su carrera como dio distintos giros a los cuales quizá ni él tenía planeado hacerlo, pero supo, supo adaptarse, supo adaptarse y supo moverse de acuerdo a las circunstancias que la misma vida le tenía. Y algo que, que le admiro tanto es que él nunca ha dejado de creer en él. O sea, yo creo que, que no hay nadie que crea más en Carlos Rivera que el mismo Carlos Rivera. ¿Sabes? Y se si me hace algo tan fregón que digo, ojalá algún día pueda, pueda seguir el ejemplo de él y, y, que, y que algún día, digo, compartamos el escenario y, y, y más, pero más que nada aprenderle. aprenderle todo eso, toda esa tenacidad, toda esa, esa creencia y ese, el aferrarte a, a tus sueños y, y dejar el alma por, por, por conseguirlo. Hay una, hay una canción de él que se llama Cielo Azul, que, que tiene un pedacito que dice, todo puede ser, lo imposible si sí puede suceder, es posible, no trates de entender y en una firma de autógrafos eh, estaba, pues ponen, ya ves que en la firma de autógrafos pues está el artista, le habla a la, la, la gente y pues ponen su música y shalala. Entonces, eh, justamente cuando me toca pasar a mí, en ese momento te tomaban un video con tu celular y la foto era como profesional, o sea, te la tomaban con una cámara y la subían a un lugar y ya después la podían descargar. Entonces, en mi, en mi caso, tomaron mi celular, empezaron a grabar y ya el saludo, ah, qué onda, cómo está, bueno, gracias, bye. Entonces, llego a mi casa y reviso el video porque dije, ah, como quiero ver qué, qué onda. Entonces, mi video sale exactamente la frase de esa canción. O sea, lo que dura mi video es lo que dura esa frase. O sea, puede haber sido cualquier canción, puede haber sido cualquier minuto de cualquier canción, pero me tocó esa y me tocó exactamente esa frase que dice, todo puede ser lo imposible, si puede suceder, es posible, no trates de entender. Entonces, para mí es una letra, es una letra un pedacito de una letra y se me hace muy fuerte muy 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 fuerte y que pasaba en ese lapso de tiempo que que lo conocía él que habló un poquitito con él yo dije órale está 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 muy fregón y ya eh, he llorado en sus conciertos me he identificado mucho con sus con los documentales que ha sacado o sea, es, yo creo que es mi máximo ejemplo en, en esta carrera de la música definitivamente lo podría nombrar a él sin ningún sin ningún problema es una influencia musical para mí quizá mi mayor influencia musical y lo admiro muchísimo, eh, en, durante la pandemia hice un TikTok, hice un, un, un dúo con él, y le dio like a mi TikTok, entonces <risa> ya me vi, me, o sea, yo, yo dije, por miedo. lo menos Carlos Rivera, Carlos Rivera me hace en el mundo, y, y dije, ojalá que algún día de TikTok ahora se vaya a un escenario real algún día, pero sí, definitivamente, él es mi ejemplo a seguir totalmente.
0: Qué chido, hermano, mira, y eso eh, es algo que iba... De, de las anécdotas que tiene uno, ¿no? Relacionadas con la música. Y por eso me acordé, digo, tú ahorita lo mencionabas, que cada vez que vas a un concierto de Carlos Rivera lloras, y te pasa esto, ya nos contaste una anécdota que te pasó, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna... ¿Tienes alguna otra anécdota? Te voy a dejar que pienses en alguna anécdota que esté relacionada con la música, porque precisamente para este episodio 12 del podcast, uh -huh. hubo personitas que a lo mejor tú puedes conocer, personitas que, que, les, que son... Eh, seguidores del canal que son seguidores de, de este bonito podcast que mandaron algunas anécdotas Ajá. relacionadas con el pues con esto de la música no yo les puse cuéntenos algo que les ha, ha pasado claro. independientemente sea bueno sea malo sea gracioso lo que sea con la música entonces mientras que nos vamos acordando tú y yo de las nuestras te voy a leer algunas que me pusieron por acá okay. mira eh, Va tengo quedando, una quedando. de Zulema Jiménez que dice eh, Taylor Swift le escribió a Adam de Old City, del álbum Speak, no sé qué, bla, 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 bla. No sé cómo se pronuncia, no. pero dice que por cierto iba a llamar. Ahí, ahí, ahí da referencias muy de fan de Taylor Swift, ¿no? Él le gustaba porque usaba palabras muy rebuscadas y de hecho la palabra Wonder Strong, que utiliza en la canción, se la escuchó a él. Adam le respondió con su propia versión de la canción, pero nunca llegaron a hacer nada. O sea, era lo, que, era lo que hablaba hace rato de lo de Selena y de lo de, de la canción de Bobby Pulido y de Desvelado. Bobby Mira, Pulido. está bien chido saber y conocer historias como esta que nos cuenta Zulema, eh, que tienen que ver con, con la música, ¿no? Esta es algo que nos puso Zulema. Eh, dice Ángel Isidro Arias: Mira, hace cuenta que yo me siento muy raro con mi mejor amigo. Es decir, no la veo como novia ni nada, pero no sé. Me siento muy bien con ella y yo, y ella y yo nos entendemos muy bien. Hay canciones que la. que la que nos encontramos es que escriben muy mal. A ver, amigos, cuando manden sus comentarios, les encargo que por favor lo escriban mejor. Pero ahí menciona una canción. Eh...
1: Y, y la verdad es que, que
0: Juanpa sabe Juanpa sabe, Juanpa pasó redacción con Sí, exactamente Entonces hay que redactar un poquito más Pero mira, Ángel nos cuenta que con su mejor amiga Tiene como esta sintaxis, conexión Sintaxis Exacto, y soy muy malo también para la sintaxis por ejemplo. Pero lo que, nos, lo que nos cuenta Ángel Dice que él con su mejor amiga Tiene muchas canciones con las cuales siente mucha conexión Lo que platicamos ahorita O sea, que, que chido que exista O sea, la música de alguna forma u otra Siempre te conecta con las personas ¿Qué quieres? No, no, no. Y tenemos otra de Fátima Rodríguez. Dice, yo desde que estaba en primaria y secundaria siempre estaba en coros y me encantaba cantar, como ya te había platicado la otra vez, Juanpa. Es que ella es, ella es seguidora del podcast. Entonces, en, en secundaria, para el Día de Muertos, okay. en el coro de mi escuela, nos presentamos. No recuerdo qué canción cantamos, pero yo estaba hasta enfrente, hasta enfrente en el micrófono. Recuerdo que estaba súper nerviosa porque pues era la primera vez que cantaba así, y desde entonces me encantó. Pero ya ahí quedó la cosa. Ya no me volvió a presentar, pero es un lindo recuerdo que yo tengo. Ay, o sea, dice que desde la secundaria, secundaria primaria le gustó, y en la secundaria hasta que fue el Día de Muertos, Ajá. se animó a cantar. Dice que ahorita no lo deja, pero que sí es algo que le gusta mucho. ¿Tú qué le dirías a alguien así, bro? O sea, tú que también has sido muy tesonero y, y lo que ya nos contabas de tu anécdota de... De que hiciste todo tipo de, cast, de casting, de la voz, de la academia, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le dirías a alguien que tiene la inquietud, que tiene las ganas, pero a lo mejor ya se desanimó?
1: Mira, eh, creo que un, algo importante es no compararte todo el tiempo con, con las demás personas, el no presionarte y no exigirte de más, porque es algo que, que me doy cuenta que muchas veces nos exigimos demasiado, demasiado y no estamos preparados para eso y queremos que todo se dé así cuando es un proceso, hay que entender que, que, que como todo, la música y, y las carreras también son procesos o sea, no, no todo se da de la noche a la mañana entonces, creo que el consejo que te puedo dar es prepararse, prepararse, estar siempre preparado porque nunca sabes cuándo va a llegar tu oportunidad y si tu oportunidad llega y no estás preparado, no la vas a poder tomar de la manera correcta entonces, creo que el estar preparados, el estar eh, seguros de, de qué es lo que quieres, el, el, el aferrarte a tu sueño, eso para mí es súper importante. La palabra sueño no tiene idea, Juanpa, de lo importante que es para mí. Y sí, que lo te sé. despiertes todos los días y que tengas un sueño, o sea, que, que trabajes ese sueño. Entonces, eh, no, te frustres, eh, no te frustres, aunque a veces es inevitable y, y lo sé, y, y, y pasa, pero no hay que dejar que la frustración nos gane. Que, que no nos gane la batalla, que no nos gane jamás, jamás, jamás la batalla. Y, y sí se puede, o sea, lo, los, sueños, los sueños se cumplen a veces de las formas, no de las formas que las tenemos exactamente planeadas, pero se cumplen. De una u otra forma, pero se cumplen, pero sí hay que trabajar también por ellos, definitivamente. Y, y te, yo empecé también en, en coros, en, en los festivales un rollo también muy, muy, muy similar, pero es la primera escuela. Definitivamente es la primera escuela, son los primeros escenarios. Y créeme que algún día le vas a contar eso también a más gente y vas a inspirar a más gente. Entonces, el chiste es echarle ganas y el no, el no soltar, el no, no dejar que la frustración nos gane y, y tener la bandera de los sueños. Por siempre siempre.
0: Oye, hermano, y digo, aquí tengo una... Ya, di, ya, ya pensaste en tu anécdota, porque terminando esta última... Este último comentario de Omar, yo, yo voy a soltar la mía Ajá. y después tú cuentas la tuya, ¿va? Dice: hace más de un año okay. invitamos a cenar uh. al Chapo de Sinaloa al Palomar, es un restaurante, supongo de donde él Ah sí sí, pues yo vivo aquí también es de donde yo vivo. No pensé que nos fuera a aceptar la cena y nos, está, nos sí. estaba cantando varias de sus canciones. Mi ex se me abrazaba mucho, debo de tener una foto de ese día. Yo tengo una anécdota, de hecho por eso quise le dejar esta, este comentario hasta el final. Porque yo mi, ale, mi, mi anécdota en cuanto a la música es muy similar a lo que le pasó a Omar. Bueno, a lo mejor no tan similar, pero yo tuve una amiga, es mi amiga todavía, nos alejamos un tiempo, que su papá es escritor, eh, ha escrito varias canciones. Creo que la más famosa, más famosa que tiene, eh, es la de, ay, Amor Pajarito, no sé quién la cante, y la de sin evidencias de la MS. Son las más famosas que tiene. Porque es, escribe para el regional mexicano. Okay. Y hubo una época que ella andaba con, con uno de mis mejores okay. amigos y yo era muy amigo de él y bla, bla, bla. Entonces yo, yo coincidía mucho en las bohemias ahí en su casa. ¿no? Y yo tengo una anécdota con él, que él me la contó, que no sé si sea cierta, que no, pero yo creo que sí es cierta porque tiene obviamente mucha trayectoria, de dos canciones. Una ya salió y otra no ha salido. Y te estoy hablando que esto pasó hace... ¿Qué te gusta? Mm, no sé, como ocho años, nueve años, no sé. Ocho años, pone. Una canción me contó la anécdota de la de Cuéntame, la de la arrolladora. Uy, ¿qué es esa canción? La de Cuéntame, Cuéntame cómo te va con él. Esa. Sí, sí. Me acuerdo que era tan chido esas pláticas. O sea, lejos de las canciones que he escrito, de lo que he hecho en la música, El, el Señor. Me acuerdo, o sea, me remonta mucho... Esta es mi anécdota de, de que tiene que ver con música, ¿no? De que yo iba ahí, me sentía muy a gusto, tomábamos, la pasamos a, a Rico, nos contaba esta historia, nos contó la historia de cuéntame de que era un amigo escritor de él, que, que su, su exnovia lo dejó por alguien más, más pues con más dinero, y, re, y me dice, nos, nos contaba el señor, no, es que y yo llegué y estaba destrozado, y en ese momento saqué la guitarra y dije, compón, es lo que tienes que hacer, y, y gracias a ese éxito, dice que su, su, su amigo escritor pues hizo mucho dinero y ya pudo después, eh, ¿sabes? Cómo hacer Ajá. todo este show, ¿no? Y hay otra canción que él en ese entonces nos decía. Yo esta la escribí, es, es como, ¿cómo le dices? Como tu obra maestra, ¿no? Dice, esta canción yo la escribí desde hace, hace algún tiempo okay. y quiero que en algún punto de mi vida Julián Álvarez la cante. Porque, pues, para ese entonces Julión Álvarez era cuando comenzaba a pegar fuerte, ¿no? Y esa canción, sí, como... cada vez sí. que íbamos a su casa y que estaba el señor, y que y siempre se sentaba con nosotros, y cantaba y sacaba la guitarra, siempre no la cantaba. Te estoy hablando que mi amiga y yo estamos distanciadas, porque obviamente terminó con mi amigo, y ya no nos juntamos como antes, ya solamente la veo en la calle, y de repente nos topamos y, ay, ¿qué onda? Y su papá ya no vive aquí, vive en Estados Unidos. Entonces, te juro que es día que esa canción me la sé, o sea, y nunca, nunca se ha estrenado. O sea, yo, yo solo sé cuando salga uh -huh. esa canción, yo voy a poder presumir, o sea, yo estuve, no sé si la va a cantar Julián Álvarez, la verdad, porque ese era el sueño del señor, ese es el sueño del señor, no uh -huh. la ha estrenado nadie más, pero me remonta mucho, o sea, esa es mi anécdota musical, ¿no? como ir a este lugar que el señor nos platicara las anécdotas de, de sus canciones, de las de sus amigos, que nos dijera este sueño, y yo la neta te digo, esa canción yo te la puedo cantar sin problema alguno, porque diario no la cantaba y siempre Ajá. se la pedíamos, siempre 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 se la pedíamos. Pero es es año do, o sea, do, do, ahorita estamos en, en el 2021. Y no ha salido. Y no ha salido. Entonces, fíjate, yo yo es, cuando estaba haciendo análisis, cuando estaba pensando en qué historia contar para este podcast, yo me acordé de mucho mucho de esas. ¿Tú tienes alguna anécdota relacionada a la música que que te haga recordar muchísimo? Fíjate que hace, hace
1: poquito fue cumpleaños de mi abuela. Ajá. Entonces, entre mis tías nos organizamos y, y llevamos el mariachi a la casa. Entonces, a mi abuelita nunca le habían llevado mariachi. O sea, era como algo que, que siempre había querido y, y nunca se lo habían llevado. Entonces, eh, para contextualizarte un poquitito, en 2014 ¿Sí? yo estuve en un concurso de, de canto en, en Guadalajara. Yo tenía 15 años. Entonces era como el primer concurso muy formal y, y muy, muy, muy profesional en el que yo estaba. Quedé en segundo lugar, pero di a... cuenta que era como si fuera un reality show: o sea, yo cantaba y luego los jueces y así. Entonces, para el evento contaba que llevaras público, entonces que llevaba como una porra que te, que te acompañara. Entonces, como era cada, creo que era cada jueves o cada viernes de cada semana, como cada eliminatoria, entonces mi familia, mucha de mi familia me acompañó todo ese tiempo. Entonces, en la final yo canté una canción que se llama El viajero. Entonces, eh, cada que me iban a dar las calificaciones, toda mi familia gritaba, 10, 10, 10. Pero era una energía tan chida que, que me gritaran eso. Entonces, desde ese entonces, mi, mi familia tiene como muy presente esa canción conmigo. O sea, la asocian directamente conmigo desde ese momento. Entonces, llega ese día eh, que le traemos eh, el mariachi a mi abuelita y, y ya pues entramos con las mañanitas. Tan, 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 tan. <risa> entonces pues ya mi abuelita pues, no se esperaba ni de broma que, que llegáramos a, a, la, a la reunión con el mariachi la fregada y yo la abrazo la veo y empiezo y qué linda está", y, 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 y empieza a llorar y llorar y llorar y, llorar y llorar y llorar y
0: llorar
1: y llorar y llorar entonces ya no pude cantar ni las malditas mañanitas <cười> entonces este los muchachos del mariachi ya están en el programa y sí, vamos a cantar entonces empieza con el viajero entonces ya empiezo yo, yo soy ese viajero que va por el camino. Pero entonces toda mi familia estaba eh, reunida en la fiesta y empiezan a gritar, yes, 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 yes. Entonces ahí me, me entró una, o sea, yo me, me, me fui al pasado, me fui a 2014 en ese momento. Sí. En cuestión, de, o sea, en cuestión de fracciones de segundo. Y el ver como todo lo que había, fue como si hubiera visto mi carrera desde ese momento hasta el estar parado frente a mi familia cantando otra vez. Y fue un flashback muy, muy, muy cañón y empecé a llorar si ya venía como con ese sentimentalismo de que mi abuelita su cumpleaños, las mañanitas y shalala el remontarme bien cañón a ese momento del 2014 y dije wow, y no pude terminar de cantar la canción tampoco porque estaba yo hecho un mar de lágrimas, este mis compañeros me pasaban la letra porque creían que se me olvidaba la letra y dije, es que no se me olvidó la letra, o sea es que, estoy, véanme estoy llorando muy grande para mí Estoy llorando. Entonces, eh, fue, fue impresionante y, y en ese momento dije, a veces uno minimiza muchas cosas que hace y, y, y a veces creemos que no, que no has hecho un buen trabajo, que no has hecho cosas relevantes en tu vida. Entonces, desde ese momento, tener esa, esa presencia que son aproximadamente seis años de, desde que yo estuve en ese concurso hasta esto que pasó en diciembre pasado, dije, wow wow, qué, qué evolución realmente he tenido, o sea, y a veces sí. uno mismo se minimiza, te digo, esas cosas, y ahí fue donde fui consciente de, de todo lo que había hecho y de todo lo que, que he aprendido y que espero me falten muchísimas cosas todavía por hacer, pero dije, órale, o sea, fue, fue un, pues un trancazo muy fuerte y muy chido al mismo tiempo.
0: Qué chido, amigo. Mira, ha sido una noche o día o mañana, lo, no sé a qué hora nos esté viendo usted, no sé si lo esté viendo en vivo en Facebook Bien. todos los lunes a las 9 de la noche, o no sabemos si lo está viendo en Spotify, si lo está escuchando en su carro, si está viendo en YouTube quizá antes de dormirse, pero ha sido un, un, un episodio, hermano, muy, muy chido. Agradezco un montón todas las anécdotas contadas, a lo mejor todas las historias, que había detrás de esas canciones que tanto nos gustan okay. y precisamente yo quería eso, ¿sabes? Para este episodio de, de hablar de música yo quería hablarlo y platicarlo porque de eso se trata este podcast, con alguien que le apasionara tanto la música, con alguien que ame tanto la música, con alguien que tenga tanta historia con la música. Entonces, hermanito, creo que y no creo, más bien considero que fuiste la persona indicada para este episodio número 12. Te agradezco un montón todo 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 tu tiempo, todo tu espacio. El abrirte, el, el platicar de, de algo que tanto te apasiona. Yo sé que lo, lo más chido y lo platicaba con un tío eh, es cuando alguien puede compartir o, o cuando puedes contar tus pasiones o puedes expresarte de tus pasiones y que la gente te escuche. Entonces siento que este formato de hacerlo en un podcast a lo mejor en, en un video o en esta plática entre dos amigos pues es muy buena y, y espero que haya servido para ti como así también fue para mí Haberme expresado de, de esto tan bonito que es la música. Entonces, hermanito, muchas gracias por todo tu apoyo. Eh, ¿Algo que quieras agregar antes de, de despedirnos, dirían los grandes locutores de 1980?
1: Mira, yo estoy muy agradecido de, de que me hayas invitado a platicar esta noche contigo. Sabes que eres de mis mejores amigos y, y, hermanito neta, muchísimas gracias. Estoy muy feliz también de ser parte de este proyecto que es tuyo y estoy muy orgulloso de ti y que hablar de un, de un tema con el cual parece un poco cotidiano porque todos escuchamos música y todos tenemos artistas favoritos y canciones y bla bla bla, pero cuando nos ponemos realmente a compartir y a, y a expresar lo que realmente sentimos es, es otro rollo y, y no me queda más que, que de verdad agradecerte la invitación y también estoy agradecido de formar parte de, del capítulo de Hoy en los definitivamente
0: Muchísimas gracias hermanito entonces pues con eso nos quedamos eh, gracias, sabes que te admiro mucho sabes que te quiero mucho, también eres de mis mejores amigos y quien no lo conozca, Luis Sánchez búsquelo por favor, es un talento mutuo, es mutuo. que yo desde que lo conocí dije oh my god, este muchacho tengo que hacerlo mi mejor amigo antes de que sea más famoso y gracias a Dios tengo esa fortuna entonces hermanito, te quiero mucho muchas gracias por estar en este episodio nos vemos pronto hermano, cuídate mucho
1: te quiero muchísimo Juanpa muchísimas gracias, cuídate
0: muchísimo, nos vemos bye Pues amigos, ahí tuvimos a Luis Sánchez, uno de mis mejores amigos, músico por excelencia. Gracias por haberse quedado hasta este punto del podcast. Este fue el episodio número 12 de Hoy no es Jueves. Gracias, gracias de verdad de corazón. Yo sé que todos tenemos alguna historia que contar relacionada con la música. Yo sé que todos tenemos esa canción que nos hace recordar a alguien. O un momento feliz de nuestra vida o un momento triste de nuestras vidas. Déjame en los comentarios o platícame en mi Instagram arroba Juanpa MX cuál es esa canción para ti o cuál anécdota relacionada con la música tuviste. Yo sé que lo tienes o tal vez no, no lo sé. Yo te veré en, si quieres disfrutar de este podcast en vivo los lunes a las 9 de la noche en Juanpa MX o en esta plataforma YouTube o quizás en Spotify o donde tú quieras. Así que muchísimas gracias. Yo soy Juanpa, estoy en los jueves y nos vemos. Espero que muy pronto, o sea, la próxima semana. Hasta la próxima. Solo me estoy desahogando. Bueno, a veces también estoy platicando. A veces solo le estoy haciendo la mamada. Bueno, el chiste es tener un espacio donde hablar. Por eso está, hoy no es jueves.